0: France Inter France Inter.com L'écriture empêche que ce qu'ont fait les hommes s'efface de la mémoire. Hérodote 2000 ans d'histoire. Tout a commencé il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, quelque part entre le Tigre et le Frate, lorsque des habitants de Sumer ont commencé à graver des signes sur des tablettes d'argile. Pour la première fois, des hommes exprimaient par écrit ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils voyaient. Cette écriture, dite cunéiforme, car elle se faisait avec des coins, était la première de l'histoire, avant l'apparition des hiéroglyphes égyptiens, des caractères chinois ou de l'écriture des peuples de l'Amérique précolombienne. Sur tous les continents, ces signes représentaient les mêmes choses, des objets ou des idées, et même des sons, comme l'alphabet, inventé 2000 ans plus tard par les, égyptiens, par les phéniciens et les grecs. Il fallait, disait Hérodote, que ce qu'ont fait les hommes ne s'efface pas de leur mémoire. Et ceci qu'ils font depuis plus de 5000 ans sur des tablettes d'argile, de la pierre, du papyrus, du parchemin ou du papier, et même en malmenant l'orthographe sur nos ordinateurs et nos téléphones d'aujourd'hui. France Inter, Fabrice Rouel, le 3 janvier 2003. SMS short message system, texto pour les intimes, autrement dit pour des millions d'entre nous et surtout pour les jeunes. À titre d'exemple, écoutez cette jeune fille de 14 ans, elle s'appelle Émilie, adepte du texto, voilà le genre de phrase qu'elle a l'habitude d'écrire. Donc là je vais écrire qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances, donc K-E-S, K-E, ta T majuscule A, F-E accent grave, P-E-N-D-A-N, L E accent aigu V A K A N C majuscule.
1: Pour mon cas, c'est euh, la nouvelle technologie, genre les portables et tout, qu'il me faut écrire mal. Je suis occupé.
0: On va pas écrire occupé. On va écrire O un Q et un P.
1: Elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. elle. se Anne-Marie
0: en... Christin, bonjour. bonjour. Alors vous êtes professeur à Paris 7, responsable du Centre d'études de l'écriture et de l'image et auteur il y a quelques années d'une histoire de l'écriture dont vous étiez venu nous parler, l'écriture dont on vient d'entendre un peu le dernier avatar. Est-ce que le SMS, ce qu'on vient d'entendre, c'est encore ou c'est en, de l'écriture
1: je crois que c'est un, un exemple très, très intéressant d'une des caractéristiques de l'écriture euh, qui est d'être composée de mélanges. Euh, ce qu'on ce qu vient d'entendre euh, nous, nous, nous montre qu'on peut réinventer l'écriture et qu'elle se réinvente en associant différents éléments à la fois sonores et visuels euh, qui composent une phrase ou qui, qui, la, qui permettent de la retranscrire. Donc il y a une création, une liberté du SMS qui certes est redoutable pour notre, notre graphe de, de l'alphabet il ne faut pas oublier ce, ce risque mais si on la prend comme seconde écriture c'est au contraire la preuve de la richesse et de l'inventivité permanente de l'écriture.
0: Comment est-ce qu'on peut la définir justement l'écriture Est-ce qu'on euh, peut dire que par exemple le fait d'exprimer ce que l'on voit euh, comme le faisait les hommes préhistoriques sur les grottes de Lascaux, c'est déjà de l'écriture
1: euh, Non, je ne le pense pas. Je pense que l'écriture est vraiment... Précisément, à au moins une première date d'apparition, qui est celle de, de l'écriture sumérienne, une seconde date très proche, qui est celle de l'écriture euh, hiéroglyphique égyptienne, une autre plus tardive, euh, l'écriture chinoise, puis l'écriture maya. Autrement dit, euh, euh, il y a euh, quatre, euh, quatre origines de l'écriture au sens propre du terme, euh, qui doit nous servir de repère, euh, qui est le fait qu'une écriture, c'est un, un métissage, précisément comme ce SMS qu'on venait d'entendre, c'est un métissage d'une euh, communication euh, verbale et d'une communication euh, visuelle. Et ce qui est tout à fait passionnant quand on s'intéresse aux, aux origines de l'écriture, et précisément pour éclairer ces, ces grands systèmes, ces grands premiers systèmes, euh, c'est qu'on euh, s'aperçoit qu'il y a là une création qui est à la fois de leur part d'origine, mais également nécessairement seconde. Euh, L'écriture appara apparaît toujours en second et en combinant par cette espèce de, de miracle et d'alchimie euh, qui permet de combiner euh, d'une part des éléments d'une communication verbale euh, qui est euh, essentiel à un groupe, à une société, pour sa survie, euh, pour sa survie, le maintien de sa langue, mais aussi le maintien de ses histoires. La mythologie, c'est une affaire de communication verbale. Euh, et d'autre part, la communication visuelle, qui est aussi indispensable à une société, mais qui est distincte, euh, et qui permet euh, aux hommes d'imaginer qu'ils peuvent communiquer avec le monde qui ne parle pas sa langue, donc les dieux en général.
0: On dit souvent, Anne-Marie Christin, que c'est pas du tout pour écrire des romans ou des poèmes que les hommes se sont mis à écrire à Sumer il y a plus de 5000 ans, mais plutôt pour des raisons pratiques, par exemple pour la gestion des récoltes, parce que c'est aussi l'émergence des grands États qui ont besoin justement d'écriture, c'est même aussi pour l'organisation de la société, le Code d'Amourabi, l'organisation de la justice, il y a 4000 ans, c'était aussi pour ça qu'on a écrit Est-ce que c'est pour des raisons pratiques uniquement
1: non, Je crois qu'on est revenu sur cette hypothèse euh, dans la mesure où on s'est rendu compte par les documents d'archives que l'on a pu retrouver que en réalité, l'apparition des États était parallèle à, à cette, cette invention que d'autre part, ce n'est pas du tout un principe généralisable aux, aux trois grands systèmes d'écriture euh, dont, dont on peut mm. parler de manière sûre. Et puis aussi parce que, précisément en raison de, cette, de ce métissage dont, dont je viens de parler, euh, il, il, est, il est de plus en plus évident que l'utilité que les hommes ont trouvée à l'écriture, qu'ils leur ont fait inventer l'écriture parce que c'est pas du tout une, une nécessité. On peut rester dans cet état. Les civilisations orales ont cette complémentarité d'oral et de visuel que, que je viens de parler. Il faut rappeler que
0: tout le monde, effectivement, il y a environ 3000 langues, mais à peu près une centaine d'écritures aujourd'hui dans, dans le monde. Effectivement, tout, tous les peuples n'ont pas forcément d'écriture. Voilà. Oui
1: non, parce que Je voulais revenir justement sur cette utilité qui est euh, que euh, ces système d'écriture, et c'est particulièrement vrai pour le chinois, mais aussi pour les deux autres écritures dont on vient de parler, euh, leur utilité est de permettre à la langue des hommes par, le biais, par un biais visuel de se diffuser à travers des dialectes donc de dépasser la barrière des langues dont on parle euh, et donc d'avoir cette utilité-là de communication à distance
0: Alors une utilité, une écriture qui sont un peu le monopole que ce soit à Sumer ou que ce soit en Égypte de ce qu'on appelait les scribes à la fois maîtres de l'écriture et de son enseignement Tobar était attiré par ce scribe il voulait le rencontrer et surtout Apprendre. Son savoir le fascinait. Il savait maintenant pourquoi il était venu. Il voulait écrire.
1: «
0: Je vous en prie, lui dit-il, apprenez-moi à écrire sur l'argile. » Sarki traitait durement Tobar. Il ne sortait pas, il avait très peu à manger, il n'avait pas le droit de dormir plus de quatre heures par nuit. Alors parfois il regrettait la vie au village et ses moutons. « Tiens, comment écrit-on le mot mouton ?»« Et c'était l'extrait d'un excellent documentaire de Jacques Malater, Le Sacre de l'Homme », l'homme qui donc découvrait l'écriture à Sumer, puis en Égypte. Plusieurs formes d'écriture en réalité euh, qu'est ce qu'il exprime euh, à travers l'écriture euh, anne marie christin on dit on parle de pictogramme c'est à dire euh, au fond de euh, quelque chose qui représente justement un être une chose euh, un animal ou d'idéogramme ou c'est ce qui représente des idées
1: oui alors là je pense qu'il bon, y a un problème aussi de, de, de vocabulaire tout simplement à réactualiser c'est à dire que le, le pictogramme est un, un terme que nous utilisons qui est euh, en réalité, une, une projection de la conception alphabétique de, de l'écriture. Nous sommes euh, victimes nous-mêmes de l'écriture qui nous empêche de bien percevoir les autres systèmes d'écriture qui sont donc euh, antérieurs, euh, d'où est né l'alphabet et qui sont vraiment passionnants et qui sont passionnants par une qualité qui est celle des SMS euh, et qui est d'être divers et euh, pour définir euh, les systèmes, ce qui permet de rapprocher par une définition commune euh, écriture sumérienne, euh, hiéroglyphique euh, et, et chinoise, c'est le fait très étonnant que euh, les, les, ce qu'on appelle l'idéogramme est euh, en réalité à tort parce que l'idéogramme, c'est une écriture qui renvoie à une langue. Il ne faut pas oublier qu'une écriture, euh, pour qu'on se retrouve dans ces systèmes, se définit par cette dualité. Donc, il y a euh, image qui permet de transmettre euh, une langue, euh, mais qui va le faire d'une manière dont nous, avons, dont nous avons perdu la, la perception avec l'alphabet. Autrement dit, ce que nous appelons idéogramme, donc, ou hiéroglyphes, c'est la même chose, ce sont des, des signes qui peuvent prendre plusieurs types de valeurs différentes. Mmh. Pour vous donner un exemple dans, qui, qui soit dans, pris dans notre monde, euh, si vous prenez un mot comme le mot « saut so », Bon. Le mot saut euh, a en réalité beaucoup d'homophones et c'est l'orthographe visuelle qui nous permet de distinguer le saut qu'on porte, le saut que l'on fait, que les petites filles mmh. font à la corde, bon, etc. Le, le voilà, saut est exactement, voilà. Et donc, euh, or, ce qui se passe avec l'idéogramme, donc quand l'écriture apparaît, vous avez des signes, bien un hiéroglyphe du saut, si vous voulez, euh, qui dans sa valeur première a une valeur de logogramme. Donc, euh, le saut désigne le saut euh, que l'on porte. Mais euh, il peut également, le même dessin, être utilisé pour envoyer à, tout, à tous les, les homophones. Euh, C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fallu 2000 ans pour qu'on déchiffre les hiéroglyphes de nouveau, mmh. qu'on accepte qu'on dessine un saut, que ce soit autre chose. Et une troisième valeur qui est indissociable des deux autres et qui est celle de clé, de déterminatif, c'est-à-dire vous dessinez votre même hiéroglyphe à côté d'un autre signe et ça en éclaire la signification, la manière dont on doit le prononcer.
0: Alors cela jusqu'à l'apparition de l'alphabet puisque c'est notre système aujourd'hui d'écriture, l'alphabet qui apparaît, vous le dites, avec les phéniciens qui est apparu il y a très longtemps, environ vers 1400. Oui, effectivement. Avant avant le Christ, il oui, oui. y, y, y a 3400 ans. Oui,
1: oui, ouais. tout, à fait, tout à fait. Alors, euh, il y a. Qu'est-ce
0: enfin... qu qu'il apporte de nouveau, l'alphabet
1: euh... Je, enfin, il y a deux étapes à distinguer dans l'alphabet. La première, c'est celle donc de la création du, du système par les, 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 les phéniciens. Des, pas par les phéniciens, mais enfin dans un monde de langues sémitiques. Mmh. parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de que cette dualité d'écriture qui est vraiment fondamentale euh, a pour conséquence que en fonction de la diversité des langues, et du, de la nature des langues, l'écriture va évoluer, se modifier. Euh, alors dans le cas de l'écriture sémitique, on, on la connaissait déjà et par les Égyptiens et par les Mésopotamiens, il y a une évolution du système que je viens de vous, vous définir au niveau du phonogramme, qui fait que, petit à petit, on, on arrive non seulement à la syllabe, qui a été tout de suite euh, acquise, mais à une simplification graphique qui fait que l'on note une consonne, la première, je, enfin, en tout cas pour ce qui est du proto protocynalétique, c'est le cas, on note une consonne pour signifier tout un mot. Donc on fait l'économie, ou tout, une, tout un mot plutôt qu'une syllabe, on fait l'économie de puis alors ici donc on a euh, un ensemble de, de consonnes les phéniciens ayant eu la euh, l'originalité enfin, la, la grande création des phéniciens c'est d'être en plus arrivé à limiter à 22 signes cet alphabet donc de consonnes et qu'on dit consonne sémantique
0: auquel les Grecs vont ajouter des voyelles,
1: alors voilà. Alors, euh, ils ont ajouté les voyelles, mais c'est en fait une complète métamorphose qu'ils qu ont réalisée, parce que euh, ils, ils étaient obligés, pour des raisons de langue, on n'en sort pas, euh, de, euh, de, de compléter. Euh, l'alphabet des phéniciens par euh, euh, des indications euh, grammaticales qui devaient se prononcer, et l'idée leur est venue de créer ce système voyelle-consonne. Mais la conséquence en a été une métamorphose euh, qui nous a privés de contact avec l'image euh, à partir de, des Grecs euh, et qui est qu'il n'a plus été nécessaire pour évaluer le sens d'un mot de regarder son contexte. Euh, et donc, euh, le, il suffit d'entendre une lettre, d'entendre une syllabe. enfin pour euh, il, il suffit, et c'est à la fois indispensable et bien et tout à fait en contradiction avec la lecture. Notre, notre écriture est une écriture qui s'entend pour se comprendre et c'est la première dans l'histoire.
0: Écriture donc euh, alphabétique qui est la nôtre depuis, depuis très longtemps, qui a été léguée euh, aux Romains, qui a été léguée aussi euh, aux Arabes, et puis qui arrive enfin qui est arrivé en, en Europe occidentale, où ce qui a permis de démocratiser avec le petit nombre de signes qui existent, 26 lettres, hein, alors qu'il y en a 1000 en Chine, 600 dans le cunéiforme, et bien 26 seulement, et qui permet donc de dé démocratiser l'enseignement, même auprès d'un empereur, Charlemagne, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui a tout fait pour l'apprendre. À son empire. Ces bâtons m'ennuient. Fais-moi des minuscules. J'ai toujours dit, c'est plus rapide, ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On appellera l'écriture Caroline. La Caroline. Les centaines de monastères et les 200 évêchés que compte mon empire concentrent toutes les capacités intellectuelles du royaume. Et c'est à eux que je vais confier ce que je considère comme la tâche la plus importante de mon règne. Apprendre à lire et à écrire au plus grand nombre de mes sujets. Répétez. C'était l'alphabet de Mozart à l'époque, donc justement où le, le, les hiéroglyphes, l'écriture les, cuniforme avait disparu depuis longtemps, puisque c'est l'écriture alphabétique qu'il avait emporté. Quelles sont les relations, puisqu'on vient d'entendre dans cet extrait de téléfilm, Charlemagne évoquait le, le, la démocratisation, euh, l'enseignement de l'écriture, euh, Anne-Marie-Christin
1: oh, Je pense que c'est ce, ce, un sujet euh, qui, qui nous permet d'aborder un autre un autre aspect de, de cette histoire de l'écriture plus qu'origine de l'écriture, euh, qui est euh, la manière dont euh, les pouvoirs se sont rendus compte que ce système qui était, qui était né, euh, qui était apparu pour des, 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 des besoins de communication, euh, des, des cultures, d'intégration de, des cultures était en fait aussi par ailleurs un, un moyen de diffusion et de diffusion de la démocratie mais aussi euh, d'un réel pouvoir et d'une domination politique euh, et donc on, on est là euh, à la croisée de ce qu'il y a de bénéfique et de généreux et de démocratique dans l'écriture, certainement, d'international aussi, ce qui est un grand avantage, mais également de diffusion qui peut devenir, qui est devenue idéologique, et qui est à l'origine d'ailleurs, dans l'histoire du monde, de la façon dont certains peuples ont renoncé à telle écriture parce qu'elle portait la marque d'un pouvoir dont ils ne voulaient plus, qu'ils ne voulait plus véhiculer.
0: Alors justement, une le... Diffusion qui est véhiculée par d'autres moyens que ceux qu'on a évoqués dans la, la Sumer ou chez les Égyptiens, ce ne sont plus les scribes, mais ce sont les moines, les copistes qui font cela au, au, au Moyen Âge et qui le font d'ailleurs sur des supports extrêmement différents qui vont, à force de progrès, permettre la démocratisation de l'écriture, puisque on partait des tablettes d'argile de, de Sumer pour arriver à, à la pierre en Égypte, au papyrus aussi en Égypte. Le parchemin hein, également euh, employé au Moyen-Âge, et puis le papier avec le papier, c'est une révolution avec le papier et surtout les qui vient de Chine d'ailleurs, et surtout l'imprimerie. Euh, là, c'est une révolution évidemment dans l'histoire. On n'est plus dans les origines, mais dans l'histoire de euh, la de l'écriture, Anne-Marie-Christin. Hein,
1: oui, alors je voudrais revenir un petit peu sur le Moyen-Âge parce que c'est une époque, enfin du moins la fin du Moyen-Âge, autour du 13e siècle, où on constate quelque chose de, de tout à fait euh, euh, intéressant du point de vue de l'histoire de l'alphabet lui-même euh, et dont euh, on, on, on retrouve euh, avec la diffusion des, des ordinateurs l'intérêt, les, 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 mm -hmm. les bénéfices actuellement, qui est que euh, les, les scribes ont euh, retrouvé euh, l'image. Euh, et ce qu'on voit au Moyen-Âge, qui est très intéressant, c'est le développement des pages glosées, une, une, un recours à l'espace pour euh, y, y répartir l'écriture, euh, également des pages que l'on appelle mosaïquées, où il y a à la fois du texte, de l'image, tout à fait comme nos fenêtres d'ordinateur. Donc on voit ceci euh, émerger comme un besoin de satisfaire une lisibilité euh, perdue Tr trompé, si vous voulez, au Moyen-Âge, euh, à l'époque de l'imprimerie. Alors, il se passe une, une, effectivement une grande révolution pour notre, euh, notre culture, plus grande euh, pour la civilisation occidentale qu'elle qu ne l'a été chez ses inventeurs, qui sont encore les Chinois, euh, parce qu'en découvrant l'imprimerie et surtout la typographie, euh, les, euh, les usagers de l'alphabet ont découvert que leurs lettres pouvaient se voir comme des objets pouvaient justement retrouver une qualité de signe euh, qu'ils euh, qu avaient perdu du fait du ductus, du fait du, du mouvement de la main ce qu'ils ont découvert aussi, c'est une valeur qui était encore plus archaïque que l'écriture. On retourne à la préhistoire, ou à l'image en tout cas, qui était le blanc. Euh, on a commencé à penser, sinon à concevoir euh, les, les textes, euh, avec des blancs. Le paragraphe euh, se construit d'abord de la part des, des typographes, mais ensuite il sera utilisé par Descartes. Euh, les textes philosophiques vont s'articuler en, en masse et en paragraphe dans une page pour aboutir, à partir du coup de dé de Mallarmé, à une création poétique moderne qui a complètement bouleversé la conception même de la création poétique en Occident.
0: Tandis qu'on ne parle plus, on ne connaît plus, on a complètement oublié les, les premières écritures, le, le cunéiforme dont on parlait tout à l'heure, les hiéroglyphes. Ce qui a l'extérieur, d'ailleurs, c'est que les, écri les, les écritures, c'est qu'un peu comme les langues, on l'oublie toujours, elles sont il y en a qu'une, au fond, d'une certaine manière qui a survécu, puisqu'elle utilise encore souvent les mêmes caractères que ceux de ses origines il y a 3400 ans, c'est le chinois.
1: Oui, effectivement, le, le chinois... Euh Enfin, L'écriture chinoise qui est du, de, du type que j'évoquais tout à l'heure, euh, bah, précisément pour, pour la raison aussi que j'évoquais tout à l'heure, qui est que euh, c'est un système d'écriture euh, qui communique visuellement, c'est-à-dire en, en échappant à la diversité des dialectes et au contraire en permettant à, des, euh, euh, à, à une culture de pouvoir euh, euh, communiquer, se, euh, se développer. Euh, par un système visuel euh, graphique et qui, lui, à la différence de l'alphabet, euh, est un système qui se comprend précisément, même verbalement, euh, de, de manière euh, visuelle
0: tandis que les écritures contemporaines euh, du chinois ou un petit peu antérieures alors ont totalement disparu et avec elles d'ailleurs l'histoire des peuples qui les utilisaient, il y a un lien entre l'écriture et, et, et l'histoire, ce, ce qu'est science et ville rappelle bien de marie christin euh, c'est à dire que au fond l'histoire commence avec l'écriture, c'est parce qu'on peut transmettre faire perdurer une culture qu'on on entre dans l'histoire et on sort, on sort de, de la préhistoire. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'ayant oublié euh, l'écriture des Égyptiens, eh bien, on avait oublié l'histoire de l'Égypte jusqu'à ce que on la redécouvre au début du XIXe siècle. Et ça, grâce à un homme, Champollion, grâce à une pierre, il faut peut-être rappeler l'histoire de cette pierre de Rosette qui a permis de retrouver une écriture, une des plus anciennes du monde, qui avait totalement disparu Anne-Marie Christin.
1: Euh, oui, enfin totalement disparue, non, on ne savait plus la déchiffrer, mais oui. elle, elle, elle était visible sur les obélisques, il y a tout de même une... une Donc, quand une... j'ai dis
0: disparu, on en avait oublié le sens.
1: Voilà, c'est cela, oui, oui. Alors ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'à la faveur de la, des campagnes, la campagne napoléonienne, on a, on a découvert euh, près, euh, près d'Alexandrie, euh, une pierre qui, euh, donc c'était en 1799, sur laquelle se trouvait un décret d'un dernier pharaon grec qui était écrit à la fois en grec, euh, en hiéroglyphes et dans une écriture dérivée des hiéroglyphes, mais qui était du même, la même en réalité, euh, cursive, en démotique.
0: Qui est en fait qui est comparable au copte, euh, enfin qui est, du, qui, est, qui, est, qui est proche du copte.
1: Oui, enfin, il se trouve que euh, Champollion, euh, précisément par euh, enfin, l'avantage extraordinaire de, de, cette, de ce document, et qu'il permettait de lire un texte, enfin, initialement il était lu, euh, un même texte en deux langues différentes, et donc la connaissance du copte qu'avait Champ Champollion lui a permis de faire une comparaison et d'arriver euh, à ce déchiffrement.
0: On sait qu'il s'agit d'un nom royal, exact. Qu'est-ce que cela t'évoque ça me fait penser au soleil. Et si c'était plus qu'un simple symbole Et si ce hiéroglyphe pouvait se prononcer Le copte nous aiderait peut-être. En copte soleil se dit « ré » Ce qui rappelle le nom du dieu égyptien « Ra ». Et je connais celui-ci. Ce double hiéroglyphe représente le sens. Et celui-ci Je ne sais pas. Et si c'était la lettre M
1: Ramsès. Je tiens mon affaire il est temps d'informer le monde. Ceci n'est qu'un début.
0: Bonne chance, monsieur Champollion. Alors la découverte de ce c'est pas seulement une langue, euh, ou même une écriture, euh, c'est aussi l'histoire des pharaons qu'on avait euh, totalement oubliée avant lui. Il y a eu d'autres découvreurs d'écritures encore plus anciennes, dont on parle jamais, ils sont beaucoup moins célèbres, que Champollion, mais je pense à un anglais, à Henry Keswick uh, Rollinson, qui a découvert par exemple mm. et qui a compris euh, l'écriture cunéiforme. Il euh, y, y a aussi des écritures euh, qu'on n'a jamais réussi à, 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 à déchiffrer. Euh, je pense à l'île de Pâques. C'est assez extraordinaire l'opacité qu'il peut y avoir encore pour un certain nombre, un petit nombre d'entre elles, euh, Anne-Marie-Christin.
1: Oui, il y, a, enfin, il y a différents types d'énigmes, de, de, des, des écritures. Euh, ce qui est le plus, le plus remarquable, ce sont les écritures qu'on ne peut pas déchiffrer, faute d'avoir précisément, comme ça a été le cas dans les deux exemples que vous venez de citer, euh, des, des textes euh, en, en plusieurs langues. Cela dit, pour revenir à Champollion, moi, ce qui me fera beaucoup, et pour rester dans le, la, la comparaison alphabet-écriture-hidrographique euh, que nous avons euh, menée depuis, depuis le début, c'est que euh, non seulement il faut, pour déchiffrer une écriture, euh, posséder plusieurs langues, et que le texte, d'abord, soit en plusieurs langues, mais aussi il faut pouvoir passer outre sa propre culture. Parce que ce qu'a fait Champollion d'extraordinaire, c'est de d'oser penser que des petites figures, des petites images comme le sceau dont je parlais tout à l'heure pouvaient avoir des valeurs phonétiques or euh, à son époque et pendant toute l'histoire de l'écriture alphabétique et ça continuait ultérieurement on a pensé que seule l'écriture alphabétique était phonétique, donc on a découvert grâce à choc la richesse de l'écriture idéographique
0: Merci Anne-Marie Christin, pour en savoir plus je recommande la lecture du numéro des cahiers de Sciences et Vie consacré aux origines de l'écriture et qui est en kiosque depuis le 10 octobre, un numéro auquel vous avez participé. Je rappelle que vous avez également dirigé le très beau livre « Histoire de l'écriture » de l'idéogramme au multimédia, publié en 2001 aux éditions Flammarion. À lire aussi dans la revue L'Histoire de septembre dernier un dossier spécial « Lire et écrire » de Babylone à Jules Ferry. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires fiction suivants « Homo sapiens, le sacre de l'homme » de Jacques Malaterre en DVD chez France 2. « Au temps de Charlemagne » de Jean-François Delassu, disponible en DVD chez Arte Vidéo, et « Le secret des hiéroglyphes » de Ferdinand Fairfax, édité par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne et Gilles Gaillard. Documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 30e anniversaire de son élection, le pape Jean-Paul II.